0: Et øjeblik, og træk vejr. Det,
1: var ikke... Det er Nicoline Wertelein, du lige hørte komme ind ad døren. Jeg hentede hende nede i porten foran mit kontorfællesskab. Mild og hjertevarm stod hun og ventede. I ført en lang, løvgrøn dynejakke og tykke handsker. Min held i årets første episode er en gudsbenået tegner og fortæller. Og hun har tegnet i hundredvis af striber og tegneserier. Skrevet og instrueret teaterstykker... Og også været livsklog brødkasseredaktør i mange år. Lige siden 80'erne har jeg kendt Nicoline Werdelin og været fan. Og da hun debuterede som romanforfatter i oktober 2020, var jeg virkelig spændt. Hvordan man redder en lemming hedder bogen. Og jeg kendte godt hendes voksne klimabekymring og tænkte, hvor meget tør hun handler den handle om det jeg læste intens over få dage og tænkte både, wow, og os og oh, for den gik tæt på. Lad ikke klimafingre imellem. Sådan var det i hvert fald for mig. Jeg har læst romanen to gange, og den har sat sine spor. Jeg måtte bare tale med hende om lyset og også det modsatte. Episoden rummer begge dele.
0: Fodet og fodret og fodret og, 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 og taget og spist og regeret og købt og huseret og rejst og oplevet og proppet i os på alle tænkelige måder i, i min generation. Jeg kan slet ikke se, hvad der skulle være i vejen for at give en lille bit smule afkald og se, hvad der så skete.
1: Velkommen til Hverdagens Klimahelte, en podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Og nu er vi ved at være der, lige straks. Så vil jeg egentlig starte med at bede dig om, Nicoline, med dine egne ord at præsentere dig selv.
0: Altså jeg er en 61-årig kvinde, som øhm, jo er vokset op på solsiden i et land og øhm, bare har været rigtig dårlig til at gå i skole, og rigtig heldig, at det jeg har gjort, før jeg var to år gammel, nemlig at, at tegne og at fortælle historier, at det er blevet en levevej. Øhm, så det
1: er den korte version øh, og jeg har jo glædet mig vildt meget til at vi skulle mødes og jeg har også haft sommerful i maven fordi det vi skal tale om er alvorligt og lige der da du kom her i starten der talte du om at når du taler og holder foredrag og med dit publikum så ved du at du har deres tillid og så kan du godt fortælle dem noget af det alvorlige og så kan de godt rumme det vil du sætte nogle ord på det
0: Ja, altså jeg har jo i mange, mange år, jeg sluttede med den for et års tid siden, men der havde jeg en brevkasse i Ubladet Søndag, og jeg har øh, i snart ti år haft en, en tegneserie, også i Ubladet Søndag, og så har jeg jo altså mit gamle publikum fra alle de daglige tegneserier i og fra teaterstykkerne, om det er sådan en, en bred skare mennesker, som... Øh, ligesom fagner over forskellige socialgrupper, og som jo nok netin i dele er, er kvinder. Øhm, men jeg møder jo selv, når jeg holder foredrag, men jeg oplever en form for, for tillid og en form for glæde ved, at jeg på en eller anden måde har spejlet nogle, nogle temaer og nogle ja, sige, rejser, som vi har haft i, i den generation, jeg har jo arbejdet fra. Øh, 80'erne øh, op til nu og det som jeg også oplever det er at der er virkelig mange øh, ubevidste eller fornægtende boomer i, i den generation som er mellem øh, 50 og 90 og for at tale med dem om, om det her med klimaet så, så går jeg som regel ikke direkte til det men, men ja der brugte det udtrykket af at jeg føler at jeg smugler det ind i det, jeg ellers laver som en trojansk hest. Altså, hvor øhm, at de kan ikke øh, se, at det er det, der er mit ærne lige først. Nu er det blevet mere åbenbart, at, at det er de tematikker, og det er jo også blevet en del af hvad skal man sige, Folkehavets bekymring, det med klimaet. Men de sidste øhm, for 5-6 år tiden var jeg meget bekymret, men jeg følte ikke, at de mennesker, der. At læse, eller så mine ting eller også heller ikke alt dem der var omkring mig var tilstrækkeligt bekymrede det var som om at de ikke bekymringen var ikke adekvat med med den overhængende krise og der er jeg sådan tænkt at jeg skal synge med det næb jeg har men jeg er også nødt til at, at, ligesom, at synge en anden melodi
1: Hvordan kom dit grønne vendepunkt?
0: Det var sådan set en, en, en ordveksling, hvor øh, i 2015, da flygtningen var begyndt at gå på landevejene, så sagde jeg til et af mine mands børn, jeg har været heldig at gifte mig mand, der har tre helt utrolig kloge børn. Men til den ene af dem, Maja, sagde jeg, Hør, Maja, synes du ikke, det er skrægtigt med de flygtninge? Fordi, hvad skal vi dog gøre? Hvordan skal vi opretholdt det samfund, vi har vendet os selv og samtidig øh, delt ud af det og, og hjælpe. Og så sagde hun jo, det er slemt, men jeg synes næsten det med klimaet er endnu værre. Og da jeg har så meget tillid til hendes øh, gode hoved og, og måde at opleve verden så begyndte jeg at læse om, hvad mener hun mund, der kan være værre end alle de mange, 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 mange flygtninge. På det tidspunkt var der virkelig mange i. I hele verden, alle steder, er du ligesom ved at gå op for en, at der var sådan en masse migration i gang. Men så begyndte jeg at læse om klimaet og holdt op med at springe over, hvis der var artikler om det. Og jeg læste en meget stor artikel, der kom fra New York Times. Davis Wallace-Wells, som havde skrevet en, en bog, der hedder The Inhabitable Earth, Life After Warming, som også er oversat til dansk. Og bogen kom nogle år efter artiklen, men artiklen lagde øh, New Yorks intelligens, og almindelige al befolkningen ned. Og den ramte også, det var Sætland, der linkede til den, og jeg kan huske, at jeg blev fuldstændig blæst bagover. Den er utrolig faktuel, og, og han, det er hans bog også, og den er, meget, meget, den er baseret på videnskab, og der er ikke nogen, der ved noget om sagen, der har anvægtet den overhovedet men perspektiverne og de ødelæggelser, der allerede er sket, og faren for tipping points og vendepunkter. Og det vil sige, at da jeg så begyndte at se naturprogrammer om metangasudslip i øh, det nordlige Rusland, og da jeg begyndte at, at se sultne isbjørne i i i, i stedet for sne, der ikke kan, kan svømme så langt, som det er nødvendigt, for at komme over til fast sne og... Alle de nyheder, man hele tiden får, og det var faktisk allerede i 1876, at der var en, der fandt ud af, eller hvad skal man sige, så øhm, drivhuseffekten. Så der er ikke nogen undskyldning. Altså, man, jeg lever i et land, hvor der er meget få analfabeter, og, og jeg har kunnet læse ret tidligt, og jeg har adgang til mange flere nyhedsmedier i mange, mange lande og jeg ikke ville se det, og jeg ikke ville læse om det, og jeg har på en eller anden måde haft en, en indre blokade, men den, den forsvandt altså, om, og, og så skete det lige præcis det, som jeg naturligvis var bange for, nemlig at jeg fik en virkelig lang og ret intens, altså måske tre år lang, soveproces.
1: Men så kommer vi jo lige ind i din roman, hvor vi, vi skal ikke særlig langt ind i den, før du ligesom slår alvoren fast. Og, og jeg vil egentlig gerne bede dig om at læse det stykke op. Altså jeg tror, det er nærmest på 5.6. side i bogen. Er det er den her, hvor han starter med... Øh... Ja, må jeg lige se, hvad jeg har skrevet her... Han følte sig alene, og han spurgte dem. Ja.
0: Jeg tror, jeg starter med her lige inden. <tryk> jeg vil hellere lige sige, hvad bogen handler ja. om. Ikke? Ja, det er et gruppeportræt af fem forskellige mennesker, der i udgangspunktet ikke kender hinanden, men øhm, som, som bliver kastet ind mod hinanden af nogle forskellige tilfældigheder. Og sætningen er Frederiksberg, og særligt omkring Frederiksberg Have og dens økoliv. Øh, kan man sige, som altså, jo både består af mennesker og ældre og alt muligt småkrav, men at det foregår. Og hvis der er en hovedperson, så er det Hans, som er en nogen 60-årig forsker, som er ved at blive skilt for anden gang i begyndelsen af bogen, og ikke har talt med sin søn i nogle år, og er en øh, biolog, som også har bekymret sig meget, men er været nødt til at træde ud af sit lille, nørdede forskningsrum. Livet i Subnivium, den livlige verden under sneen, betog ham. Men da CO2-udslippet accelererede og massedøden bredte sig, begyndte han at føle sig som en fremmed. En isolation han i virkeligheden havde følt allerede som barn. Han følte sig alene, når hans borddame fortalte, at hun skulle til Melbourne for at se herrenes semifinale i tennis, Samme eftermiddag, som antallet af døde og brændte koalabjørne nåede 25.000. Han begyndte at sørge med hele kontinenter, mens Benedikte ubekymret bestilte endnu en flybillet til Termina. Jeg har brug for lidt sol, sagde hun. Han var ikke vred på hende over alt den CO2, hun udledte. Det var hendes ubekymrethed han vidste Han så et holocaust nærme sig alt liv på jord. Det ville komme lige så overrumplende som en brand i en tør skov og hans kone glædede sig til at slikke sol med udsigt til Edna. Nu må du ikke være sådan en sort seer, sagde Bendigte, og træk lidt i hans kinder. Han fik også vide, at Nekmond gør sine borddamer kede af det. Det gjorde han alligevel. Når hans borddamer spurgte, hvad han lavede, svarede han, at han var biolog. Hvis de blev ved med at spørge, fortalte han sommetider, at han interesserede sig for lemminger. Åh, sagde de altid, det er dem, der kaster sig ud over klipper i store flokke, ikke? Nej, plejede han at svare. De migrerer, de er på jagt efter mad. Nå, sagde borddamen og så skuffet ud. Æ, de prøver at komme videre til et sted med mere mos og lav. Nå, sagde hun og rakte ind over ham og tog et stykke kuvertbrød med havsalt. Æ, det eneste pattedyr, der begår kollektivt selvmord, er mennesket, tilføjede hans, og de talte ikke mere sammen.
1: Er det Hans, der spejles i dig?
0: Ja, nu er Hans, han har sådan set vidst det hele sit liv, fordi han er er biolog og har beskæftiget sig med alle mulige rødlistede dyr, og han har også sin gang i et akademisk miljø, hvor han ikke altid har kunnet få penge til det, han synes var vigtigt. Der var måske mere spektakulære sager, eller mere karismatiske forskere, der fik pengene. Øhm, så han er på en måde en, en af de stille frontkæmpere, som jo har båret på det her. Jeg har faktisk læst artikler om forskere, også altså klimaforskere eller glaciologer, eller sådan, som i mange, mange år har haft så voldsomt, så at jeg jeg gå med den her viden og ikke engang deres nærmeste familie ville rigtig høre hvad de sagde eller øh, tage det alvorligt som de vidste så at der er opstået forskellige internationale facebook grupper og sådan noget hvor de simpelthen kunne give hinanden supervision og, og også en form for altså, psykologisk assistance til at, at bære det her man sidder der og de spiller musikken og Titanic er ved at gå under, og man ser vandet stige i vinduet men men er der ikke nogen der vil høre og sådan forestiller jeg mig at forskere egentlig har haft det et helt liv
1: og Hans han er jo en af dem i dit, i dit gruppeportræt så er der de andre der er Nicola og der er Heidi og der er Inge og der er Gunhild og sådan som jeg jo Læser, fordi det er selvfølgelig en roman. Den fagner rigtig meget. Den fanger rigtig meget de udfordringer, der ryster jorden. Men den fagner også menneskelige relationer. Og det er, det er skæbner, som flettes sammen. De er alle sammen alene eller søger efter mening og fællesskab og, og kærlighed. Hvorfor øh, har det været vigtigt for dig?
0: Øhm, når man opfinder en gruppe mennesker til en fortælling, eller et teaterstykke, eller et eller andet, så er det på en måde ikke rigtig øhm, en, en bevidst handling. Altså det er ligesom hvis man faglægger noget, hvor man siger, man, okay, ja, det vil være smadret flot, at kjolen er bordeauxfarvet, og så melder det sig automatisk, at der er en dyb grøn, vil, vil stå godt til, og så tænker man ah, en lille smule sådan en bleg pink som baggrund, det vil begge dele rigtig godt, så mangler der. Måske lige sådan en lidt grim kugl, eller at man lader noget stå hvidt. Så det kommer på en måde af sig selv. Men det det er jo heller ikke sådan, så klimaet har jo ikke nogen betydning, kan man sige, nogen bevidst betydning for de andre fire. Men jeg har bare Øh, mærket pludselig, går man hele tiden forbi skybrudstemninger, eller øh, øh, klimavejarbejde, øh, klimasikring, kalder de det det, øh, skybrudssikring. Sådan, så jeg har bare lagt den verden, og så har jeg lavet den i nær fremtid, og har øh, for eksempel interviewet overgartneren i Frederiksberg Have, gået en lang tur med ham, hvor han fortalte dem, vi har helt utrolig meget arbejde i gang for at, at sikre haven, fordi jeg spurgte ham, er det sandsynligt, som jeg har skrevet i min bog, at det der ro både kan ligge, øh, fordi kanalerne tørrer ud, når sommerne bliver så varme. Ja, sagde han, det skete jo i 18, der lå de. Det kunne de næsten ikke sejle, for der var ikke mere vand tilbage, de lå bare dernede i mudderet. Og det var i 19, jeg talte med ham, hvor han sagde, og så sent som den her sommer, der oplevede vi nogle af, igen nogle af senfølgerne fra sommeren 18, så to piger og kort, og så faldt der en enorm mange, mange, mange mange kilo tung gren ned af et af de ældste træer med de dybeste, dybeste rødder. Så selv dernede har de ikke kunnet få vand, og det vil sige, at der sidder en masse tørre grene som det var en vindstille dag, uden varsel, bare kan falde ned. Altså sådan noget fra. Også, jeg spurgte en gartner op på landet. Hør, der er et hul i hængen her. Hvad synes du, jeg skal plante? Så sagde han, at jeg er begyndt at anbefale mere sydlandske planter til mine kunder, fordi masser af almindelige danskørende arter, rønnebær og alt muligt, de har jo ikke kunnet klare sommeren af den. Så jeg anbefaler nogle ting, der, der kommer sydlig og fra. Der er jo forsvundet virkelig mange af vores fugle allerede, det gør de, fordi vores insekter forsvinder, og vores insekter forsvinder, hvis ikke vi planter hjemmehørende ting. Så det har ligesom sådan en reaktion af handlinger. Og de rammer også mennesker, der ikke spekulerer over klimaet. Ikke sådan fatal bare sådan en lille melodi, der ligger under vores liv.
1: En slags, måske en, en tromme <laughs> Jeg var nødt til at vende tilbage til Nicoline Werdelin, nogle dage efter interviewet, for at spørge til de to piger, hvad skete der med dem? Hun skrev til mig, at de kun sad få meter fra der, hvor grenen bragede ned, at de slap med skrækken. Og når jeg tænker på figurene,
0: tænker jeg ikke på dem som den særlig ensom, og særlig kigende efter mening og fællesskab. Jeg tænker på dem som helt almindelige mennesker, men det er nok mit blik på mennesker, altså at vi ikke finder altså, den store lykke og, og fredelighed i den biologiske familie, og alle sammen på en eller anden måde har, har tomme pletter. Og, og jeg synes også selv, at, at det tilfældige møde er en af de mest sådan, øhm, yndige ting ved, ved tilværelsen. Øh, og så, så kan jeg virkelig godt lide ved Danmark, man kan jo faktisk fået i snak med, med alle fremmede og, og føle sig nogenlunde hjemme. Så jeg tror, jeg har tænkt, at selvom man prøver at beskytte sig mod ensomhed og pakke sig ind, så kan man jo sagtens være ensom i en stor forsamling. Men så er der bare lige de der små nådegæver en gang imellem.
1: Jeg ved ikke, om jeg afslører for meget ved at sige, at at, at det ender. Meget af det ender rigtig godt.
0: Ja, jeg tænker ikke så meget, at at det ender godt, for jeg synes også, det ender sørgeligt, men det, det, det er måske heller ikke, at det ender. Det var ligesom jeg gik ind og undersøgte de her menneskers liv i det her år. Og, og det er rigtigt, at der er nogle fine møder. Der er også nogle fine erstatningsmøder. Man kan sige, hvis man har det rigtig svært ved, med sin datter, så kan det være, at der kommer et anden ung kvinde forbi og, og har virkelig brug, akut brug for omsorg. Eller at, øh, at man har en helt umulig eksmand, men så kommer det en anden venlig person forbi og, og fylder altså det der hul så jeg tror på den måde at det er også sådan at vi, vi healer os selv vi finder øh, hvad skal man sige erstatninger for for nogle af de steder hvor vi har fået sår eller hvor vi ikke var var helt veludrustet fra starten og så øh, så går vi hen til den pejs og opholder os der øh, jeg tror det er det er sådan at mennesket øh, fungerer at det automatisk søger hen mod altså det der er dybest set er godt for det
1: har vi så talt om, du har fortalt os om om din sorg og så tænker jeg måske er det her helt langt ude, men jeg hørte Morten Pape fortælle på et tidspunkt om om folkemordet i Rwanda hvor hvor tilgivelse var et et nøgleord for at komme videre og så sagde han fordi at det er fordi tilgivelse kan være meget pragmatisk. Og jeg havde aldrig hørt den konstellation af følelser før. Og så tænker jeg, skal man også være pragmatisk i forhold til klimakrisen? Er vi nødt til at være det?
0: Ja, altså det, det tror jeg er, vil være det bedste. Og jeg er rigtig glad for, at der findes altså pragmatiske mennesker, og der findes også... Øh, optimistiske mennesker og der findes øh, altså meget sådan, øh, mennesker som på en måde godt ved på det akademiske niveau at der er noget at bekymre sig om men som øh, bare går i krig øh, med at handle uden at, at tage hele den store rejse omkring de følelsesmæssige aspekter men jeg tror ikke det er mig altså, jeg tror ikke jeg har klædt på til det øh, dels tror jeg helt fra jeg var barn at jeg har været en slags misantrop Um, og jeg tror også, at jeg altid har været, altså jeg har engang været på sådan en worry diet hos en amerikansk coach, fordi jeg simpelthen har bekymret mig for meget, så da der så endelig kom en bekymring, der virkelig var min bekymring værd, så har jeg jo fundføjet at bekymret mig øh, virkelig meget, fordi her var der noget at sig om, um, Og så tror jeg også, at jeg er det, man i gamle dage kaldte et følelsesmenneske. Så jeg kan sagtens tilegne mig en masse viden, og jeg kan også argumentere med viden, men jeg er også til en vis grad i min følelsers vold, og det tror jeg egentlig er forudsætningen for at lave det arbejde, jeg gør, fordi jeg tænker tit på, at mine følelser har også en form for, rødnet ned i det kollektiv ubevidste, så når jeg så rejser op derfra igen og fortæller en historie, så afspejler jeg også noget noget almindt. Så jeg tror bare, jeg må være ikke pragmat. Jeg er meget pragmatisk omkring ting i i min familie og sådan, altså jeg kan godt lige blive følelsesmæssigt lidt forvirret, og så er ret hurtigt om hvad er det nu, vi skal frem til? Øhm, hvad er det, der vil være godt her? Og det, så det er super godt at være, og kunne være, men alt det her med at sørge ægte over, <går> at der er at topperfuglen er væk i min have, og at jeg ikke kan høre den slags fuldsang jeg kunne få bare otte år siden, og Ja, det, det tror jeg bare på en eller anden måde, jeg er nødt til sådan at, at sanse og bære og formidle.
1: Øhm, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig her så, Nicolene, fordi du bruger din, øh, din streger, men, men med den her roman har du i, i den grad også slået fast, hvad det er, der er vigtigt. Hvad har du fået af reaktioner? Har du kunne prikke til det her sted inde i kroppen, hvor vi er i stand til at gøre noget andet, end vi gjorde i går?
0: med din bog? Altså, jeg får mest reaktioner. Sikke en hjertevarm bog, eller åh, oh, kommer der en forsættelse, jeg kommer til at sluge den hele på en weekend, eller tak for din bog, jeg har måttet lave, dosere den. Altså, nu snakker vi om folk, der godt kunne lide den, for folk, der ikke kan lide den, de ser jo ikke rigtig noget. Men jeg har næsten aldrig hørt om, om det med, med klimaet. Jeg har heller ikke forsøgt at skrive en klimabog. Jeg har bare mærket, at en biolog skulle være min hovedperson, og at det er virkelig vigtigt for mig, hvad han oplever, og jeg er meget optaget af det norske fjeld og af, af lemminger og, og det der interessante parallelliv liv under sneen. Så jeg, jeg går bare instinktivt med det, som interesserer mig. Og jeg har jo også været altså, i både Tromsø og Stavanger og tal med, med forskere og lemmingeforskere og i Oslo og i Murmansk. Så det, der er også en masse, masse research.
1: Hvad er det med den her lemming? Hvad er det for et dyr?
0: For mig er er lemmingen i den her fortælling et et, symbol på, hvordan alting indbyrdes, hænger sammen. Og at hvis vi rokker ved det ene, så rokker vi ved det andet. Og det vil sige, at alt, hvad vi gør, er spreder sine ringe. Og alt, hvad de andre gør, rammer os på en eller anden måde. Men det, der er så dybt interessant ved, ved lemming, det er, det er jo på en måde et mytisk dyr, vi snakker. Jeg har altid sagt, nej, jeg gider ikke gå i bilkær sammen med de andre lemminger. Øhm, altså, jeg har ville være min egen, og jeg ville ikke gå i flok på den der måde. Men da jeg satte mig ind i, hvad en lemming var, så er det jo fjellets havergrød. Det er føden for alle de rovdyr, der lever i, i tundran, både i Kanada og Rusland og Norge og alle de steder, og... Og vi tror, der er nok af dem. Vi tror også, de de frem begår en masse selvmord. Øhm, nej, der er ikke nok af dem. Selv lemmingen er truet. Og når lemmingen er truet, så er havregryden på fjellet væk. Så har løsten og snedreven og de store rovfugle ikke nok at spise. Og dels begynder de at spise meget mere sjældne og rødlistede dyr, og dels dør de også. Øhm, Altså grunden til lemmingen dør er jo, at, at den lever og formerer sig under sneen om vinteren, og når sneen er våd og så sammen, så bliver lemmingen nogle gange afskåret fra sine unger, og lemmingen er nødt til at søge op over jorden øhm, og spise rådent mus, og det vil sige, at der er en massiv tilbagegang. Og så nogle små, øh, kan man sige, små, store, skostræg store <laughs> forbindelser øhm, i forhold til, at, at jordens overflade er ved at blive for varm, eller så meget varmere, end den har været. Det går vi jo ikke og tænker på til hverdag, dag, men det her det er jo bare et af tusinder, er der tusinder eksempler på, hvordan øh, livet for, for alt levende på jord forrykker sig.
1: Så bogen kunne lige så godt have heddet Hvordan man redder et menneske. Nej, fordi
0: jeg tror en af mine anker over for menneskeheden som sådan, det er det, jeg kalder human supremacy, altså at at vi er opfører os som et form for at herre folk, hvis liv er vigtigere end alle andre. Så i bogen er der egentlig via biologen også et et rigtig stort fokus på, på
1: dyrearter. Du skriver jo også et sted, om FN's fremtidsbillede, at øh, de taler om 200 millioner klimaflygning i 2050 og over 1 milliard sårbare mennesker uden anden mulighed end at kæmpe og flygte. Hvordan, øh, altså, kan vi bruge de tal
0: til noget? Nej, altså, det er jo noget, som, som jeg tror, Hans, han... Øh han tænker over eller er afficeret af, og på en eller anden måde så må man jo også lade sine karakterer nogle gange gøre noget af arbejdet. Altså jeg tror, at menneskets historie og menneskets iboende katastrofer øhm, altså en del af vores overlevelse er, at vi fokuserer på vores eget liv og vores egen families overlevelse og det er også det brutale træk ved os, som gør, at vi kan leve her og være optaget af og hente et barn her klokken halv tre, og få vores mor bragt på aktivitetscenter klokken 12. Altså det samtidig med, at der er allerede øgrupper, der er <laughs> vandet stiger, øhm, og de står med fødderne i vand. Altså jeg kan ikke øh, rigtig spore, hvad vi kan bruge tallene til. Måske som mest tænker jeg på, at man politisk, skulle bruge et meget hemmeligt, meget frækt, meget forbudt ord. Det hedder opstansning, afkald, stop. Der skulle jo en omfattende, akut revolution til i alle vestlige lande, nu og her, hvis vi virkelig skulle batte noget. Og en del af den revolution var stop ikke at gøre noget op med at rejse, holdt op med, med at få brug, og at alle de mennesker, der gjorde det, så øh, skulle gøre noget andet for at blive ved med at få de lande til at overleve, som lever af, af den her overproduktion, de tredje verdens lande. Øh, jeg tror faktisk, det er lidt umuligt med det demokrati, som vi jo elsker, øh, jeg med, men Politikere er nødt til at blive valgt igen, så de siger det, folk kan holde ud af høre. Og ja, og derfor, så altså gør de ikke det, som er ubehageligt for folks privatliv, og du hører jo ikke nogen politikere stille sig op og gå til valg på, jeg vil gerne minimere folks flyrejser, så hver person får én flyrejse om året og kan købe et stykke nyt tøj om året. Du kan ikke finde en en politiker, der kan blive genvandt, som taler om afkald.
1: Miki Gjæres, som, som jeg har talt med, som er bioetiker, han taler jo om, at vi skal redefinere det gode liv. Det er netop ordet afkald, og, og vi skal ofre os. Det er ligesom de begreber, vi sætter på. Vi taler ikke om, at, at ligesom med minimalisme, der får du faktisk af, at få mindre får du mere. Altså, vi, vi skal vende tingene op i hovedet, så det er jo de fortællinger om det gode liv tænker jeg vi skal have fortalt eller eller hvad
0: hvad der ligger i ordet afkald altså hvis jeg giver afkald på et år gav jeg afkald på juleaften og og det det førte til at jeg gik i en stor stille park i Berlin med slukket lys og Snifnuk, sammen med min underlige valp, og så hele juleaften bagfra. Jeg så familiefædre komme ned i bilen og klæde på og klæde sig om til julemænd og lyset i opgangen, mens de gik op igen, og hvordan børnene i vinduet reagerede, sprændt ned fra vindueskampen. Øhm, det var nok den lykkeligste juleaften i hele mit liv, Og den kom af et andet afkald, så når jeg tænker afkald, synes jeg ikke, det lyder frygteligt. Altså jeg elsker at give afkald på min mobiltelefon en hel dag, eller at give afkald på en en middag. Jeg giver altid afkald på alt, hvad der sker efter kl. 23, når vi er inviteret ud, fordi jeg siger farvel og tak. Så så afkald er ikke for mig et et hæsligt ord. Vi har fået og fået og fået og fået og taget og taget og spist og regeret og købt og huseret og rejst og oplevet og proppet i os på alle tænkelige måder i, i min generation. Jeg kan slet ikke se, hvad der skulle være i vejen for at give en lille smule afkald og se, hvad der så skete.
1: Øhm, Hanses Niase, Dagmar. Hun helliger sig i bogen Fuldtids Extinction Rebellion.
0: Ja, Extinction Rebellion betyder jo oprør mod udryddelse. Altså der er jo det ved Extinction Rebellion, at det altid er fredeligt, og de de tillader hverken alkohol, våben eller aggression på nogen måde, så hvis de hænger et band op over lange bro, eller lægger sig foran Christiansborg, som om de er helt døde, De har jo stadigvæk en meget non-aggressiv måde at gøre det på. Og en af de sidste aktioner var et sovritual, som Extinction Rebellion og nogle kvinder fra Forfatter og Sergrønt lavede, hvor 14 kvinder og en mand stillede sig op foran klimaministeriet, inden Dan Jørgensen skulle til Glasgow og klippede deres hår af i sov over masseudrydelsen og Tabet af biodiversitet De stillede sig stille og roligt op med en kæmpe stor saks Og klippede deres meget 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 lange og meget meget smukke hår af ved ruden. Og de græd nogle af dem mens de gjorde det Og os der så på vi stod af sang og vi græd også Og jeg oplevede at den aktion simpelthen også på vores sociale medier feed Havde en, en gennemslagskraft der var kæmpestor. Og det tror jeg var, fordi den var, den var fredelig, og den viste bare, så ked af det er jeg. Og så var det en, en sovhandling som de gamle grækere også har brugt til alle tider, tror jeg, at har, kvinder har klippet deres hår af, hvis de var rigtig kede af det. Så det tænkte jeg på, var altså også for mig på en måde lys. For noget, der kan være frustrerende, det er, at hvis jeg deler et billede af min hund, så får jeg måske på Facebook eller Instagram, så får jeg måske... 400 likes, og hvis jeg skriver noget om en vigtig klimaaktion, så får jeg fem. Og, og her fik vi alle sammen lige så mange, som hvis vi havde delt et billede af, af vores hul, eller en kage, vi bagt. Og det var, det var bare for mig lys. Altså Hvordan kan man kommunikere, uden at ramme den, den indre mur i sit medmenneske?
1: Nu er det her jo en en episode, hvor jeg jo rigtig gerne vil have, at vi sender håb og lys afsted. Nu er det den 1. januar 2022, og der ligger et helt nyt, muligt år for fødderne af os. Med tanke på alt det, som fylder dig og fylder verden, hvad tænker du så?
0: Altså, jeg tror, der kunne være en stor og lykkelig udfordring, hvis for eksempel vi sagde, at Alle mennesker over 50 prøvede at leve det næste år med så lille, bitte minimalistisk klimaaftryk, som de overhovedet kunne. Altså, bitte, bitte, bitte bitte små køretuger, hvis det skulle til. Og meget, meget, altså man er også nødt til at tænke på, hvor meget man streamer og låner noget af sin søsters tøj og måske kigge rigtig grundigt, hvor ligger der en madbutik, hvor der ikke er alt muligt plastik virklet rundt, og hvordan finder jeg ud af at købe det, som ikke er lavet i andre lande, og fløjder til, og hvordan laver jeg nogle af mine gaver selv, og altså hvis man bare sådan gennem et helt år prøvede at se, hvor, hvordan man kunne, kunne gøre det, så tror jeg, at man kunne blive enormt øh, glad, og enormt... Øh, lettet for, for skyld og skam, som er en stor del også, tror jeg, af fortrængningen at, at folk tænker, Hjem, hvad hvis jeg skulle lave mig selv helt om øhm, hvad hvis jeg skulle lave om, hvad jeg definerer som lykke og, og fede oplevelser det tror jeg man vil opdage, at det slet ikke ville være særlig slemt, og at øh, ja, det var faktisk måske en god idé, at jeg selv skulle afprøve jeg kan, ikke, jeg kan ikke finde på noget bedre egentlig, og det lys, du beder om, det jeg ser lyset, når jeg, når jeg kigger på, at næsten alle mine børnebørn, som jeg har fået via min mand, og mine egne små nervøer, altså alle de børn, der er omkring 8, 10, 11 år, de er vektarer, og store teenagerer er også vektarer, og Rigtig, rigtig mange unge. Øh, for eksempel Extinction Rebellion. Jeg er selv med i en gruppe, der hedder Forfattere og Ser Grønt. Hvor vi er en gruppe forfattere og, og dramatikere, som taler rigtig meget om, hvordan kan vi deltage i aktioner, og hvordan kan vi kan bruge den tillid, som nogen har til vores stemmer, til at øh, tale om det her. Men det giver mig sådan en glæde. Altså og se, hvad de unge gør. Altså det er der, lyset er, og det bedste, vi kan gøre, det er at, at støtte dem, og også tænke, hvis der er nogen, der skal flyve, så er det dem. Øhm, vi kan, jeg tror det bedste, vi kan gøre, altså støtte dem, og give dem vores stemmer,
1: Min nytårshilsen kan allerbedst illustreres med det tekststykke, som jeg bad Nicoline Werdelin læse højt til sidst. Det viser, at handling giver håb, men også mening. Og bare vi gør noget, så sker der nærmest helt automatisk det, at vi får lyst til at gøre mere, og vi møder alle de andre, der også handler. Du lader Hans plante træer. Og jeg kunne så godt tænke mig, at du læste det lille afsnit op, hvor Hans han står og slider derude i, i med de her træer. Og i starten har ondt af sig selv, men så, så bliver det en, en fed handling for ham. Er det den del, altså, hvor han planter? Altså hak, hak, hak? Ja, lige præcis, ja.
0: For hvert træ, han satte i jorden, hørte han det. Og for hvert spadestik, han tog, var det som om, han knækkede et stykke af sit had. Hak. Et stykke af hadet til Nils Peter brækkede af. Træ i jord. Kom igen. hak. Han hakkede et stykke af sit had til Benedikte. Træ i jord. Kom igen. hak. Mens han gladrede rundt i det vældige jyske landskab, begyndte det at give mening. For hvert spadestik, for hver gang ryggen smertede og det jo i skulderen, for hver plante han satte i jorden, forstod han, at han gjorde det for råen, for lemmingen, for orangotangen, for isbjørnen, for den brændte koala, for pindsvinet, for kakkerdok. Hvis ikke han kunne forske og fylde sine knæver, hvis ikke han kunne tage op i sneen og fortælle verden, hvad han så, så kunne han i det mindste plante disse 300 træer. Hak!
1: Jeg håber, at klimahandling bliver årets ord 2022. Og så kan jeg kun varmt Anbefal, at du læser, hvordan man redder en lemming. Forhåbentlig sætter den også spor hos dig. Jeg hedder Lene Olsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg er skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Pas godt på din og min verden. Nicoline Werdelin nævner undervejs en bog, der gjorde stort indtryk på hende, men der indsnæser en lille fejl i titlen. Den korrekte titel er The Uninhabitable Earth af David Wallace Wells. Oversat til dansk, den ubeboelige klode. Rigtig godt nytår.